0: Sehr gut. Top, dann hallo und willkommen zum ersten Fireside-Chat von 21E6. Äh, mein Name ist Tobias und ich führe heute durch die nächsten um und um 30 Minuten, in denen es darum geht, warum sich eine Investition in Blockchain-Applikationen lohnt. Mein Gast heute ist Frank Hartmann, er ist unter anderem Gründer von AlphaX und der Blockchain-Applications AG. Möchtest du dich vielleicht selber kurz vorstellen, Frank?
1: Ja, Tobi, vielen Dank für die Intro. Ähm, ja, hallo zusammen. Ein ähm, paar Worte zu mir. Ich habe einen relativ technischen Hintergrund. Ich bin glücklicherweise sehr früh mit Computern in äh, Kontakt gekommen. Ähm, bedeutet schon im, im äh, Kindergartenzeitalter. Und über die Jahre habe ich mich da sehr mit angefreundet und früh auch Software entwickelt, habe irgendwann mal Informatik studiert an der TU Darmstadt mit vielen technischen Grundlagen, die wir heute in der Blockchain wiederfinden. Obwohl mir damals gar nicht mal bewusst war, dass das in einer Blockchain mündet, habe ich dann später herausgefunden, dass eine Blockchain im Großen und Ganzen auf den Sachen basiert, die wir damals im Studium entwickelt haben und an denen wir geforscht haben. Also ich habe mich spezialisiert in Kryptographie, verteilte Systeme, formale Methoden und derartiges. Und ich bin dieser Leidenschaft immer treu geblieben. Und ähm, ja, habe, wie gesagt, 2018 die Blockchain Applications AG gegründet, mit der wir verschiedene Blockchain-Anwendungen äh, entwickeln und ähm, vertreiben. Ähm, aber wir, wir machen auch ganz allgemeine Sachen, also Software generell und ähm, alles, was so an, ähm, ja, an an Umsatz kleben bleibt, sage ich mal, investiere ich gerne wieder in innovative Startups und vor allen Dingen auch in, in innovative Unternehmen, die allgemein technologiebasiert sind, wo ich halt entsprechende Mehrwert bieten kann, wenn das erwünscht ist. Alles klar. Also vielen Dank, dass ihr mich heute hier habt.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, der Name einer deiner Firmen, wie du eben schon gesagt hast, leitet uns ja quasi so ein bisschen zum heutigen Thema. Ähm, warum sich eine, ein Investment in Blockchain-Anwendungen lohnen kann? Ähm, das, die Firma, auf die ich äh, mich da beziehe, ist natürlich die Blockchain-Applications AG, wo du investiert bist. In die du Man muss dazu sagen,
1: das ist nicht... Es ist nicht gesponsert von der Firma, muss man direkt dazu sagen. <lacht> genau, richtig. Also ich, meine, ich bin nicht hier, um Werbung zu machen, aber ja. es ist, äh, Naja, weil es Fall geht ja Fall.
0: schon auch darum und das heißt, dass du auf jeden Fall da eine gewisse Expertise mitbringst, einfach dass, ähm, ja. dass du auch ein bisschen Ahnung von dem Thema hast, worüber wir hier gerade sprechen. Und ein solches Investment kann ja zum Beispiel daraus bestehen, dass man entweder direkt in Unternehmen investiert, die Blockchain-Anwendungen bauen, egal welche Art, oder dass man auch indirekt über VC-Funds oder ähnliche Möglichkeiten investiert, die in dem Bereich aktiv sind. Ähm, kannst du ja. vielleicht den Zuhörern kurz erklären, was eine Blockchain-basierte Anwendung ausmacht, was es ist, äh, mhm. und vielleicht ein Beispiel geben und dies kurz erläutern, so dass mhm. wir alle Leute abholen, auch solche, die sich vielleicht bisher noch nicht so viel mit dem äh, Thema auseinandergesetzt haben.
1: Mhm. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, das Blockchain-Konzept zu erklären, weil es unterschiedliche Ausprägungen davon gibt. Und je nachdem, auch wie technisch versiert der Zuhörer ist, kann man einfach mehr oder weniger in die Details gehen. Ich, ich gebe mal eine Analogie. Also um mit Blockchain-Anwendungen zu arbeiten, oder da irgendwie mitzuwirken verstanden haben, sondern wenn man im Groben und Ganzen weiß, wie es funktioniert und dass es funktioniert, dann ähm, kann man sich glaube ich sehr darauf verlassen, dass ähm, man dann eher in das fachliche Einsteigen kann, für die Blockchain da ist. Ich vergleiche das ganz gerne, um die Analogie zu nennen, ist mit dem Fliegen. Ja, wir steigen alle ganz bequem in ein Flugzeug rein, ohne uns äh, im Detail über. Ja, ich sage quantenmechanische Effekte am, in der Aerodynamik oder um Navier-Stokes-Gleichung oder irgendwie sowas Gedanken zu machen. Ja, wir gehen einfach in die Fliege und vertrauen, dass es funktioniert. Und ähnlich ist es auch mit Blockchain-Anwendungen. Ähm, es gibt ein paar Eigenschaften einer Blockchain-Anwendung, die Sie alle irgendwo haben. Und es mag vielleicht ein bisschen abstrakt klingen, aber ich werde noch ein bisschen konkreter. Grundsätzlich eine Blockchain-Anwendung hat immer einen, einen kontrollierten Zustand. Integrität ist ganz wichtig. Also in der, in der Software-Industrie gibt es dem Begriff des Zustandes. Und über diesen Zustand sind sich bei Blockchain-Anwendungen alle Teilnehmer irgendwie einig. Und eine Blockchain ermöglicht kontrollierte Zustandsänderungen, sodass der Zustand, der nach Ausführung einer Blockchain-Anwendung existiert, auch wirklich auf, auf Basis von, von kontrollierten Mechanismen hervorgerufen worden ist. Das Ganze hat ein paar Vorteile. Und zwar, dass man das Ganze dezentralisieren kann. Also man braucht nicht einen entsprechend verteilen auf viele andere Akteure, weil die eben alle sich einig sind über den gemeinsamen Zustand. Und das Schöne ist, man kann das Ganze auch mit einer transparenten Komponente versehen. Also das Ganze kann auch öffentlich sein. Und ähm, jeder, der interessiert ist, sofern die Technologie es gibt, kann auch reinschauen, wie diese wie diese ähm, Blockchain funktioniert und was da drauf passiert. Ähm, ich um, ich, ich gebe vielleicht mal ein paar Beispiele, wenn ich von diesen Zustandsänderungen oder Zuständen spreche. Ähm, ich habe letztens einen Artikel veröffentlicht, da geht es um autonomes Fahren. Und Ampeln sind nichts anderes als die Regelung eines Zustandes für eine Kreuzung. Ja, das heißt, wenn du mit, mit dem Auto auf eine Kreuzung zufährst und grün hast, dann kannst du davon ausgehen, dass die auf, ähm, auf den anderen Spuren, also die, die die, die, die Kreuzung kreuzen würden, dass die rot haben und nicht fahren dürfen. Also der, der Übergang ist sozusagen geregelt. Autonome Fahrzeuge ja. könnten sich im Prinzip über Blockchain-Mechanismen einigen, wie der Zustand einer Kreuzung ist, ohne dass da jetzt eine Ampel stehen müsste, die grün, rot, gelb oder sonst irgendwas zeigt. Das könnte zum Beispiel eine Blockchain regeln. Um, Blockchains können aber noch mehr. Und zwar Zustandsveränderung ist nichts anderes auch als die Ausführung von Software. Und da sind wir beim Thema Smart Contracts. Um, der eine oder andere, der von Smart Contracts mal was gehört hat, weiß wahrscheinlich wesentlich mehr, als was ich jetzt dazu erzählen werde. Aber letztlich ist es ein, ein Programm, wo jeder davon ausgehen kann, dass wenn er weiß, wie es aussieht, wie das Ganze, wie, wie es funktioniert. Ohne dass es jemand verheimlichen muss oder, oder ja. man sich auf andere Leute verlassen muss. Und ähm, ja, da sind wir dann bei Turing vollständigen Sprachen und, und Blockchain und ich glaube, das wird dann ein bisschen ein bisschen zu technisch. Ähm, aber wofür Block, ja. ich meine, wofür Blockchains allgemein gut sind, aktuell zumindest wo es sehr populär ist, ist einfach in der Verwaltung von Vermögenswerten. Digitale Assets beispielsweise, Kryptowährungen sind ein beliebtes Beispiel und ich sage mal so, wenn es 100 Millionen Euro irgendwo gibt dann, und das auf einer Blockchain läge, dann will ja jeder, der mit diesen Euros arbeitet, wissen, okay, wie viel habt ihr da eigentlich ne? und eine Blockchain könnte das im ja. Prinzip darstellen.
0: Genau, es, es ging uns ja auch erstmal allgemein darum, einfach einen Überblick zu geben, ähm, okay, was, was hat so mit der Blockchain auf sich? Ähm, in welche Richtung äh, kann man die nutzen, sowas zum Beispiel, was du meintest mit der Kreuzung, auch etc. Ja. Einfach, dass die Leute, die noch nie was davon gehört haben, man Überblick von den Anwendungsfällen, von möglichen Anwendungsfällen mhm. bekommen, weil wenn man da investieren möchte in so ein Unternehmen, muss man ja zumindest auch wissen, worum es überhaupt geht. Also,
1: um, um das so ein bisschen zu entschärfen, auch wir bauen viele Anwendungen, wo der Anwender gar nicht sehen soll, dass da eine Blockchain im Hintergrund arbeitet. Es soll halt einfach funktionieren mhm. und die Technologie soll bestimmte Sachen ermöglichen. Es vergleicht man mit KI-Technologie. Ja. Manche Technologien oder manche Anwendungsfälle sind besonders gut, wenn man die mit KI-Technologie löst. Und so gilt das auch für Blockchain. Blockchain, ist eine technologische Komponente eines eines Produkts.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal eine Ebene weitergehen ähm, und den Markt als Ganzes anschauen, den, den Blockchain, Anwendungsmarkt, nenne ich das mal, äh, in welchen Bereichen siehst du da jetzt die größten Entwicklungspotenziale im Moment und somit auch die größten Investmentpotenziale? Ist es zum Beispiel Insurance, Payments, Internet of Things, Healthcare? Also, was erachtest du als am, Volk, am Erfolgsversprechen? Ich
1: glaube, das wird die Zukunft zeigen. Ich meine, ich habe keinen Blick in die Glaskugel, äh, natürlich. Wenn, wenn, ich das hätte, dann.
0: Nee, klar, ja, aber du, ja, du, siehst ja vielleicht die, die Industrie, wie sie sich im klar, Moment entwickelt. Darum geht. So,
1: Also, allgemein ja. glaube ich persönlich, dass sich Blockchain-Anwendungen überall da lohnen, wo, also im Einsatz wirklich lohnen und rentieren, wenn es, wenn der Betreiber einen Anspruch auf Nachhaltigkeit, auf Transparenz und, und auch auf Vertrauen hat. Dass, dass er seinen Anwendern irgendwie, irgendwie ermöglichen möchte. Und da helfen Blockchain-Anwendungen definitiv, weil die Technologie das einfach in, inhärent unterstützt und ermöglicht. Und was die Branchen angeht, da es überall unzählige Beispiele, wo man die an, wo man die vorfinden kann. In der Supply Chain beispielsweise. Zum, beim Tracking von, von Gütern. Im Fintech-Bereich. aber ja, beim Austausch von, von, von Währungen oder von Vermögenswerten. Insurtech ist, ist ein wichtiges Thema. Ähm, da wird es eine Menge Veränderungen geben. Aber auch im Proptech, im EduTech, LegalTech. Okay. ist Es ganz egal. Das ist
0: da, sagen wir in, du hast jetzt gerade Insurtech gesagt. Was, hast du da vielleicht ein Beispiel, äh, was sich da im Moment um,
1: es gibt eins, von dem ich leider noch nicht sagen darf, an dem wir gerade arbeiten. Und wenn ich jetzt ein anderes nennen würde, dann tue ich, tue ich glaube ich niemandem Unrecht. Da gibt es, gibt ein paar beispielhafte Firmen, die dort Gehversuche gemacht haben. Ein Beispiel ist ist, ist beispielsweise. Könnt ihr mal googeln. Ähm, Im Wesentlichen geht es da um den Versicherung, um die Versicherung für Flugausfälle. Das heißt, ich kann mich gegen den Ausfall eines Fluges dort versichern. Ähm, das, das smarte daran ist, dass ein Smart Contract sozusagen automatisch herausfindet, ist der Flug wirklich gestrichen worden oder an, also annulliert worden oder oder delayed. Ähm, und so kann ich mir eine gewisse Prämie halt auszahlen lassen. Also, das, das wäre ein Beispiel, wo, wo Etherisk einiges gezeigt hat. Ähm, aber da gibt es noch ein paar andere Fälle, und da wird auch noch eine ganze Menge mehr kommen. Und äh,
0: Kurz nochmal zum Verständnis, um, um das Beispiel dann auch zu verstehen. Und da ist es so, dass die dann quasi die Flüge tracken, gucken, okay, welches ist wirklich zu spät und welche nicht. Und dementsprechend wird dann über die Blockchain das dann hoffentlich irgendwann langfristig automatisch
1: abgewickelt. Also die klassische Variante davon ist, du gehst zu einer Versicherungsgesellschaft, bezahlst dort eine Police und wenn der Flug ausfällt, dann reißt du dort dein Ticket ein, du sagst der und der, die Flugnummer hat Verspätung und dann bittest du die Prinzip um Prüfung und dass der Schaden reguliert wird. Und ähm, bei einer Blockchain lässt sich das zum Großteil automatisieren. Du zahlst Geld ein in das System, du ähm, gibst natürlich Angaben, welche, welche Flugnummer du dich äh, versichern lassen möchtest, etc. Und dann checkt das System automatisch, ohne dass eine einzelne Versicherungsfirma im Hintergrund sagt, muss, ja, ähm, was ist eigentlich mit diesem Flug gewesen und kann da halt verschiedene Quellen abfragen. Ja. Und sollte es so sein, dass, dass der Schaden gerechtfertigt ist, dann kann auch entsprechend auf verschiedenen mathematischen Modellen dann eben auch eine Prämie ausgezahlt werden, beispielsweise. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es okay. äh, einfach groß, ein, ein großes Potenzial, auch, auch menschliche Fehler zu eliminieren, allgemein. Ja. Und, ähm, und eine ganze ja. Menge auch zu automatisieren. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz schöne okay. Variante. Und im Moment
0: ist ja zum Beispiel viel... Äh von DeFi die, die Rede, was hältst du vom DeFi-Trend, also Decentralized Finance, Peer-to-Peer-Finance, wo man beispielsweise Darlehen über die Blockchain hm. begibt, uh, hast du das Gefühl, dass das so die nächste große Möglichkeit für
1: auch für Investoren sein kann, um gute Renditen zu erz erzielen? Um, ich sehe das ein bisschen mit gemischten Gefühlen, um ehrlich zu sein. Also aktuell ist es ein, ein großes Trendthema und ein Riesenhype, dem alle hm. hinterherfliegen. Um, wie ich finde, verdienen die, also sind die einzigen Leute, die daran gerade verdienen, die, die die Infrastruktur betreiben und ermöglichen. Die verdienen wohl gerade Geld. Und einige von diesen Produkten wird es sehr zeitnah nicht mehr wiedergeben. Ähm, das ist ein, ist ein sehr gehyptes Thema. Man muss wirklich wissen, was man da tut. Ähm, Im Zweifelsfall fressen ja. dich die Transaktionskosten auf, ähm, wie wir es in letzter Zeit auch gesehen haben. Und dann hast du gar nichts verdient dabei. Aber grundsätzlich macht für mich DeFi, also Decentralized Finance, eine ganze Menge Sinn. Weil wenn du Kryptowährungen hast, ja, in welcher Form auch immer, dann sollen die ja nicht einfach irgendwo rumliegen, sondern das darf ja auch gerne arbeiten. So wie im klassischen Banking auch. Wenn du Geld auf der Bank hast, Du kannst es investieren irgendwo, du kannst es anlegen, du kannst es verzinsen lassen etc. Und da bekommst du ja auch was für das Geld, was du dort rausgibst. Und ich meine, die gleichen Mechanismen ähm, müssten auch für Kryptowährungen beispielsweise möglich sein. Und da gibt es einige, ähm, einige Währungen, Polkadot beispielsweise und andere, äh, Cardano mit ihren Ada wo du aktiv an dem System teilnehmen kannst und sozusagen im DeFi ähm, klassisch mitwirken kannst. Aber es gibt noch viel, viel smartere ähm, Möglichkeiten, wie du im DeFi-Bereich Geld verdienen kannst. Ähm, da sind einige sehr hoch spezialisiert drauf, ja.
0: Okay, und äh, was genau meinst du da als, als Beispiel jetzt, wenn du sagst, es gibt sehr viel bessere Möglichkeiten eigentlich, da Geld
1: zu verdienen? <lacht> äh, auf was beziehst du dich da? Ich, ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie äh, viel Risiko du eingehen möchtest, ja. Ähm, dadurch, dass... Wie, wie bei Ja, einen. klar. Ich glaube, das ist, ist, ist ein Klassiker. Ja. <lacht> ähm, in jedem Fall solltest du nur so viel in etwas investieren, wie du bereit bist zu verlieren. Ich glaube, der Ansatz, der ist, glaube ich, auch jedem Zuschauer klar. Ja. Und das, das gilt gilt bei, bei Blockchain-Anwendungen allgemein genauso. Du musst schon verstanden haben, wie die Mechanismen dahin funktionieren und ob sich das wirklich lohnt. Und das kann ein einfaches Arbitrage-Management äh, äh, sein beispielsweise, ja, ähm, wo du auf verschiedenen, äh, auf verschiedenen Margen einen, einen kleinen Profit generieren kannst. Hochautomatisiert kann da vielleicht eine Menge bei rumkommen. Mhm. Ähm, es können aber auch andere Sachen sein, wie beispielsweise bei Cardano, wo du deine ADA, die, also die, die native Kryptowährung auf Cardano, einfach anlegst und mit dem Protokoll mitarbeitest. Und es gibt andere Protokolle, wo du mit der, mit der eigenen Währung Geld verdienen kannst dazu. Man muss, es, man muss sich ja. da aber wirklich mit ja, wahrscheinlich im Detail.
0: Genau, ich, ich denke auch, dass das eines der der Sachen ist, die ganz wichtig für Investoren im Moment sind, dass halt dadurch, dass es immer noch, auch wenn sie jetzt schon zwölf Jahre alt ist, ist es äh, schon noch eine junge Technologie und ähm, das heißt, die Investoren, mhm. wer da investieren möchte, der muss zumindest ein bisschen Recherche betreiben oder halt äh, zu einem Unternehmen gehen, die, die den Investoren dabei helfen, äh, des, den gesamten Markt und auch die einzelnen Produkte in dem Markt zu verstehen. Ja wo man dann investieren ja, kann. Absolut ne? bin ich dass man voll halt bei nicht dir. Unbedingt ja, sorry, voll genau, dass man halt nicht unbedingt die Technik dahinter verstehen mhm. muss, komplett, mhm. nicht komplett, so wie äh, du hast mal irgendwann das Beispiel genannt, äh, dass du auch beim PC nicht alles bis auf die unterste Programmierebene verstehen musst ähm, und trotzdem kannst du in Apple investieren. Ja, genau. Ähm, genauso ist es halt bei einer Blockchain wahrscheinlich auch, du musst wissen, was das Produkt ist, was es macht, zum Beispiel jetzt so ein, so ein Lend-Protokoll. Mhm, ne? Genau. Ähm, dass du da da zumindest verstehst okay hier geht es um Darlehen wie genau werden die ausgegeben etc wie ja. wie funktioniert die Rückzahlung ähm, aber halt dass man nicht bis ins kleinste Detail die äh, das Thema verstanden haben
1: muss. bin ich bin ich voll bei dir ich bin ähm, da auch schon einige Jahre drin aber ich lerne so viel auch Neues dazu jeden Tag weil einfach so viel passiert und es ist sicherlich so ja. ähm, so ähnlich, wie es bei der Einführung der ersten ETFs war, beispielsweise. Ja, Das muss auch erstmal jemand verstanden haben. Und es, es gibt Leute, die ja. beschäftigen sich damit beruflich und die wissen ganz genau, wie es funktioniert und können auch entsprechende ähm, Beratungsleistungen anbieten, ja, unabhängige beispielsweise. Ich bezahle jemanden dafür, dass er mich unabhängig berät. Es ist ja im Kryptobereich das Gleiche. Ja, Also auch da brauche ich ähm, verlässliche Informationsquellen und natürlich auch vertrauenswürdige Berater, die mir vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, wo ich mich auch selber dann mit Informationen auch versorgen kann, zwei, zwei.
0: Ja, genau, richtig. Und du hast vorhin gesagt, dass du natürlich auch gerne selber, äh, wenn du ein bisschen was daran verdienst, dass du weiter in innovative Ideen etc. investierst. Hm. Was ist denn so? Es geht ja heute darum, wie, äh, wie kann man investieren in Blockchain-Anwendungen. Hm, hm. Uh, gibt es da außerhalb deiner eigenen Firmen noch uh, Themen, wo du sagst, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt im Moment und falls ja, warum uh, ja, genau diese
1: Bereiche? Ich glaube, es gibt zwei, zwei Ansätze dafür. Entweder du investierst indirekt in Blockchain-Anwendungen und damit meine ich das, was du eingangs auch gesagt hast, ich beteilige mich wirklich bei einer Firma, die ein, ein Produkt baut oder eine Dienstleistung anbietet, wie auch immer, das sich im Kern auf, auf Blockchain stützt. Weil die Blockchain ist eine, das ist eine, eine Technologie, die schon in vielen Bereichen eingesetzt wird und die extrem viel Potenzial hat. Also es ähm, wird... Da sicherlich auch einige Verlierer geben, aber auch einige Gewinner. Die Blockchain-Technologie wird, wird es in Zukunft noch viel, viel mehr geben. Da wird es nicht mit einmal keine mehr von geben. Es ist gekommen, um zu bleiben, sagt man auch so schön. Ja? Und ähm, da kann man ganz klassisch investieren, indem man sich einfach als als VC, als Business Angel, Family Office, wie auch immer, mit mit innovativen Firmen auseinandersetzt und guckt, sind die sind die Produkte wirklich geeignet für eine Blockchain. Aber da gelten die klassischen Investmentregeln. Ja? Guck dir das Team genau an, guck dir das Produkt genau an, versteh die Zahlen, versteh das Produkt selbst etc., also ich glaube, der, der klassische Weg ist, ist sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und ja. auf der anderen Seite kannst du natürlich indirekt äh, direkt in, in Blockchain-Anwendungen investieren, wie zum Beispiel in verschiedene Kryptowährungen, dass du einen, einen bestimmten Teil deines Investmentportfolios, sofern du was zu investieren hast, in Kryptowährungen anlegst beispielsweise. Und manche Leute gehen da mit der Gießkanne rum ja, und, und kaufen von allem irgendwie etwas und manche sagen sich, hey, ich glaube an, keine Ahnung, äh, an, 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 an Cardano beispielsweise und das ist das, was in der Zukunft viel, viel ähm, Rendite abwirft. Und, ähm, ich meine, ganz direkt in Kryptowährungen zu investieren, ist ist nicht schwer, absolut nicht. Es gibt einige einige Börsen, ähm, genauso wie es auch einige Banken und, und mal ähm, klassische Börsen gibt, auf denen ich meine, meine Vermögenswerte kaufen kann, so gibt es auch Online-Kryptobörsen, auf denen ich auch Kryptowährung kaufen kann und, und auch ein Portfolio managen kann, wenn ich das möchte.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig äh, zu sagen, vielleicht nochmal, wenn du halt diese Währung kaufst, je nachdem, was für ein Protokoll du halt nimmst, aber da unterstützt du denn ja auch quasi die äh, die Firma, ja. die dahinter steht oder die die Organisation direkt darin, dass das auch größer wird. Das heißt, du musst nicht unbedingt das Geld <lacht> nehmen äh, und dahin gehen und sagen, okay, ich äh, investiere jetzt direkt in die Firma Cardano, sondern du investierst halt in deren Währung und darüber partizipierst du und gleichzeitig hilfst du natürlich auch ja. dem Projekt größer um und besser zu werden.
1: Es ist ein interessanter Punkt und das Schlüsselwort ist Währung. Ob, es, ob die Währung sich jetzt Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash oder, oder DAI, USDC oder wie auch immer nennt, es könnte sich auch Euro oder US-Dollar nennen. Es ist, es ist kein großer Unterschied. Es sind, wie du sagst, Du äh, ermöglichst damit ein bestimmtes System. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte 5% mein, meiner, meiner liquiden Mittel in, ähm, in US-Dollar anlegen, dann kann ich das problemlos machen. Ich gehe zur Bank, kaufe mir US-Dollar, lege die irgendwo hin oder ich investiere die. Und im übertragenen Sinne unterstütze ich damit ja auch den Einfluss und die Macht des, der, 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 der Fed, ja der amerikanischen Zentralbank. Das gleiche Prinzip gilt hier auch. Ja, ich bin kein Ökonom ähm, in dem Sinne, aber es sind dieselben Methoden und, und Mechanismen, die da wirken. Und ja, wenn ich jetzt in eine Kryptowährung investiere, wo, ähm, wo der, der Herausgeber mit den Einnahmen oder mit, mit dem System selbst sich am Leben halten kann und, und im Prinzip eine eigene Ökonomie schafft, da habe ich die, dieselben Möglichkeiten letztlich. Also es ist eigentlich, genau obwohl es sich krypto-kryptisch anhört, es ist nicht so <lacht> fremd wie das, was wir sowieso schon kennen.
0: <lacht> genau richtig. Und ich glaube, das ist halt besonders wichtig, dass wir das hier nochmal wirklich herausstellen, weil äh, viele Leute, mit denen ich auch gesprochen habe, die haben dann gesagt, ja, ich kann ja nicht zur Ethereum Foundation gehen und da ein bisschen Geld hingeben. Natürlich, also zum einen kann man das auch machen und zum anderen ja, vielleicht ja, und zum anderen ist es auch so, dass du das halt gar nicht machen musst, um die Idee und das Projekt zu unterstützen, sondern ja. oder auch um daran wirklich zu partizipieren, weil den Investoren geht es natürlich auch darum, nachher einen Return zu haben. Ne? Und
1: ist genau. ja auch ein persönliches, also persönliche Vorliebe. Ja? In, in, in was glaubst ja. du und was möchtest du unterstützen? Ja. Genau. Ich gebe vielleicht nochmal ein Beispiel, wie es nicht geht. Um, und zwar gestern, ähm, <lacht> ist wirklich passiert, gestern hat mir jemand eine halbe Million in Cash auf den Schreibtisch gelegt und hat gesagt, er würde gerne Bitcoin von mir kaufen. Und ich möge ihm die bitte jetzt heute noch überweisen. Ja, ähm, <lacht> also so funktioniert es nicht. Und jeder, der das versucht, ich glaube, ähm, der, der schadet dem System auch einfach irgendwo. Ja, es ja. ist nicht seriös. Und man kann es seriös gestalten, man kann es auch unseriös gestalten. Das Gleiche mit mit allen anderen klassischen Finanzinstrumenten auch, ja. Da gibt es ja. auch schwarze Schafe. Aber das, das war schon verrückt, ja. Das ist mir auch noch nicht passiert. Das, das glaube ich, ja. Und äh, ja, äh, war dann ein bisschen, bisschen verwundert, dass ähm, ich, also, ja, dass ich auf den Deal nicht eingehe.
0: Dass du die halbe Million und, nicht haben wolltest.
1: Ja, wofür, ne? Ich meine, was soll ich ja, mit dem Lage, ja? ja. Ich, ich habe lieber, hab lieber Bitcoins irgendwo liegen, die in Wert steigen und ja, und glaub da an die Zukunft als an altes Papier, <lacht> auch wenn es ja, so klar, klar. ist.
0: Und, und gerade du jetzt auch selber als Gründer, hast du so das Gefühl, es gibt ja auch immer mehr große Unternehmen, sowas wie IBM etc., die jetzt auch anfangen, im, im Blockchain reinzukommen. Hast du so ein bisschen das Gefühl, durch, durch deine Kontakte, dass das auch immer größer wird, dass es da vielleicht irgendwie ein, zwei Firmen gibt, wo es auch sinnvoll ist, vielleicht sich da mit mit mehr zu befassen,
1: wenn man sagt, ich mm. möchte gerne in die Blockchain-Technologie an sich investieren? Mm. Ähm, meinst du jetzt indirekt, dass man zum Beispiel von der IBM Aktien kauft und dadurch an dem ja, Trend genau. partizipiert? Oder? Ja, genau. äh, denk, denke ich schon. Ähm, man muss sich halt immer darauf verlassen, dass man weiß, was die Leute tun. Ja? Ähm, und mir ist es als, also als, als, als Gründer selbst und als, auch als Business Angel irgendwo, möchte ich natürlich genau wissen, in wen investiere ich da Geld. Also mir ist es lieber einem, einem innovativen Startup, das ich verstehe, unter die Arme zu greifen, sei es einfach mit Expertise oder mit, mit finanziellen Mitteln, wenn es nötig ist, als irgendwo anonym einer großen Gesellschaft Aktien zu kaufen. Und ähm, da hast du einfach weniger Kontrolle. Nichtsdestotrotz, es gibt einige Firmen, die sehr viel im Blockchain-Bereich machen. Ähm, PwC ist ein, ist ein Beispiel, ja, ein Klassiker. Die haben auch eigene Leute, die sich nur mit den Themen auseinandersetzen. Ähm, Vermögensverwalter allgemein. Ähm, ich meine, je nachdem, in welchen Bereichen man äh, investmenttechnisch unterwegs ist, gibt es auch Family Offices beispielsweise, die da sehr affiner sind. Und andere, die sich dem Thema überhaupt verwehren. Ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die man machen kann, ja. ja um, das das ist, steht das aber auch halt noch viel in, in den Kinderschuhen.
0: Ja, ich glaube, ja. das, das ist äh, genau richtig, äh, das zu sagen, weil ähm, es gibt halt, wie du selbst gesagt hast, sehr viele Möglichkeiten, aber die beschränken sich halt nicht nur darauf, dass man, wie wir sehr viel gerade darüber gesprochen haben, Kryptowährung oder Kryptos, äh, Coins oder was auch immer kauft, sondern halt auch, man, man kann zu immer mehr Banken selbst gehen, die dann sagen, sie bieten hm. jetzt ein exchange traded Product an, was denn irgendwie ein ja. Basket von so und so viel Bitcoin, Ethereum oder die, die Top-15 ähm, Sachen hat. Und selbst da partizipiert, partizipiert man ja am Ende auch an den Blockchain-Anwendungen, die dahinterstehen. Ne?
1: Ja, also, absolut. So gesehen, also es gibt, denke, ähm, ja, man, man kann da auch inzwischen wirklich auch klassischer investieren als ähm, auf irgendwelchen kryptischen ähm, Krypto-Börsen, wenn man so will. Ja, man kann auch, ähm, ja. ich glaube, die, die Börse auf den Bahamas oder sowas hat jetzt auch einen eigenen Index auf, auf Bitcoin rausgebracht. Also es gibt da schon Möglichkeiten, ist nicht. Aber es ist ja. halt, es wird teilweise halt auch noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Um, aber was viele Leute mhm. einfach vergessen, ist, dass es in der, in der sagen wir mal, im Alltag gibt es Blockchain-Anwendungen. Nur wissen wir nicht, dass im Hintergrund welche aktiv sind. Und ich glaube, letztlich musst du für ja. dich entscheiden, wie, wie ist dein Investmentstil? Und ja, Blockchain sind ein mega spannendes Thema, genauso aber auch KI-Technologien. Ähm, Quantencomputer sind ja. auch ein Thema, dem ich mich nicht verschließen würde. Oder sogar vielleicht eine Kombination aus all dem, um dann <lacht> um mal ja. halt alles abzudecken. Geht natürlich auch. Meine, meine Spezialisierung das ist... wahrscheinlich ist, so wie äh, immer auf das Beste. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, klar. Und ja. diversifizieren ist nie verkehrt. <lacht> ja, eben, genau. Ja. Am besten dezentral. Und äh, genau. Also eigentlich kann man, wie du eben ja eigentlich auch schon sehr gut gesagt hast, äh, zusammenfassen, dass die Industrie noch in den Kinderschuhen steckt und äh, es super viele Möglichkeiten gibt und immer mehr entwickelt wird in Bezug auf Healthcare, Insurtech, Regtech, ja. was auch immer. Und äh, man muss sich einfach ein bisschen noch mal mehr damit beschäftigen oder halt zu entsprechenden Firmen gehen, die auch einen da unterstützen können und da vielleicht genau. den Markt, um den Markt besser zu verstehen. Und ähm, ich sag mal so, äh, ja, vielleicht ist sogar die die Industrie noch vor den Kinderschuhen, also noch ein bisschen früher. Deswegen ist es bestimmt nicht verkehrt, mhm. sich jetzt schon mal damit zu beschäftigen, weil ähm, wer jetzt investiert, kann auch das nächste Amazon oder Tesla im Portfolio haben und Absolut. Ähm, wer möchte das? Äh, wer möchte sich das entgehen lassen? Ich
1: meine, dass äh, wie du sagst, das, das Disruptionspotenzial ist immens. Ja? Ähm, nicht nur die Märkte, die potenziell ja. davon beeinflussbar sind, sondern generell die Art und Weise, wie wir arbeiten, nur und um, um, um in der Gesellschaft funktionieren. Ich nur mal so als als Ausblick: Es gibt mit mit einer ähm, mit einer massentauglichen blockchain anwendung die in der Öffentlichkeit akzeptiert ist, brauchst du keine Anwälte mehr, du brauchst keine Notare, du bräuchtest nicht mal Politiker, die irgendwo sitzen und eine Regierung bilden. All das wäre, ließe sich anders lösen, ganz radikal gesehen. Ähm, ist vielleicht nicht überall akzeptabel, ja? ähm, verstehe ich auch, und nicht überall macht es dann wirklich Sinn. Ähm, wir sind da irgendwo noch ein bisschen pionierhaft unterwegs, auf jeden Fall. Wir müssen damit laufen lernen. Ja. Ähm, es lässt sich aber eine ganze Menge Geld damit verdienen. Und ich glaube, mit den richtigen Leuten lässt sich auch seriös gutes Geld verdienen damit. Ähm, und das ja, müssen das keine übertriebenen auch. hohen ähm, Renditen sein. Das können kann ganz vernünftige Summen sein und ist in allem, allemal besser, als sein Geld auf der Bank liegen zu lassen und, und dort die Inflation auffressen zu lassen. Und, und negativ. Ja, ja
0: <lacht> Genau, also das das Gefühl habe ich übrigens auch. Also wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt, da kann man schon seriös Geld verdienen. Und wenn auch da, wie im traditionellen Bereich, wenn da jemand kommt und sagt, du, du, Chris mit Sicherheit 300 Prozent, sollte man das zumindest mal ja. hinterfragen, <lacht> die, die, woher denn diese 300 Prozent kommen sollen.
1: <lacht> ich, ich, ich denke auch, die, geilsten, die gleichen ähm, Empfehlungen und, und Mechanismen wie im klassischen Investment gelten eben auch für Blockchain-Technologien. Nur, nur, dass es da halt wesentlich facettenreicher ist. Ne? Du kannst in Unternehmen direkt investieren, die sich damit aus mit auseinandersetzen. Du kannst aber in die Blockchain-Produkte auch selber investieren. Du kannst auch da mitmachen, wenn du möchtest. Das ist ja das Schöne. Ja, es wird ja es wird dezentral verteilt und jeder kann im Prinzip mitmachen, der sich damit beschäftigen möchte. Und das ist das Schöne dabei. Es gibt, ja. ähm, gibt für viele zentrale Institutionen keine, keine Daseinsberechtigung. Und manche Leute, die diese leiten oder die davon profitieren, die haben natürlich was dagegen. Verstehe ich auch. Ja? Aber je, jeder ja. wählt mit seiner Brieftasche. Ja?
0: Auf jeden Fall. So, super. Ich finde, das war ein sehr guter Abschluss. Äh, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier beim allerersten Fireside-Chat von 21E6 deine Meinung über die Möglichkeiten von Investitionen in der Blockchain äh, oder in, allgemein von Investitionen in Blockchain-Anwendungen zu sprechen. Ähm, ich wünsche dir und allen Zuhörern auf jeden Fall nochmal einen schönen Abend und äh, hoffentlich viele erfolgreiche Investitionen.